0: Para los oyentes del vuelo de George. Un nuevo vuelo está a punto de despegar. Se ruega a los viajeros que dejen atrás cualquier preocupación y se acomoden para disfrutar de 60 minutos de buena música. Embarque inmediato por puerta A42. Les damos las gracias por elegir este vuelo. Nos complace dar una bienvenida especial a quienes nos escuchan por primera vez. La duración estimada del vuelo será de una hora. Por motivos de seguridad y para evitar interferencias con la música, les recordamos que los teléfonos móviles deberían permanecer desconectados hasta el final del episodio. Les rogamos guarden todas sus malas vibraciones en los compartimentos superiores, dejando despejada la y las salidas de emergencia. Ahora por favor abróchense el cinturón de seguridad, mantengan el respaldo de su asiento en posición cómoda y su mesita plegada. Les recordamos que está permitido fumar un pitillo, echarse una cervecita y andar como Dios les trajo al mundo mientras dure el programa. Gracias por su atención y feliz vuelo.
1: El séptimo programa de esta séptima temporada, en el que volaremos hasta Londres una vez más, para divertirnos con uno de los iconos musicales de los 80, que supieron adaptarse consiguiendo sobresalir de entre el mar de creatividad que les rodeaba, marcando a toda una generación, que no les olvida, Spandau, Valen. Los primeros bosquejos de lo que luego se convertiría en el proyecto Spandau Ballet datan de 1969. En octubre de aquel año Gary Kemp recibía como regalo de sus padres su primera guitarra. Pocas semanas después ya se preparaba para actuar delante de sus compañeros de clase, presentando dos temas compuestos por él mismo. Pero la primera aparición concreta de la banda tiene lugar diez años más tarde, el 17 de noviembre de 1979. La banda, formada después de que Steve Norman y Gary Kemp se conocieran en la escuela de Islington, se llamó Roots, the Cut, the Makers and Gentry en un principio. La formación original incluía a Gary Kemp a la guitarra, su hermano Martin Kemp al bajo, Tony Hadley como vocalista, el saxofonista Steve Norman y John Keeble a la batería. La idea de formar una verdadera banda había sido concebida por los cinco muchachos de Inslington hacía ya algunos años, cuando eran asiduos clientes de los locales de moda del Soho. Para ellos, muy alejados de la filosofía punk, lo ideal era su pueblo, con sus pequeños refugios donde vivir sus pasiones New Romantic, escuchando los discos de Roxy Music y David Bowie. Tanto el nombre como la imagen de la banda se le ocurrieron a su amigo Robert Ernst, quien se autocatalogaba como sociólogo e intérprete generacional. En cuanto a la parte operativa, fue confiada a Steve Dagger, amigo de Gary Kemp, líder del grupo. Según las intenciones de Elms, la banda debía aportar la elegante y fascinante luz New Romantic a un mundo oscuro. La elección del nombre fue casual. Elms estaba de visita en Berlín, la cuna de las nuevas tendencias europeas, y vio aquel nombre escrito con caracteres cubistas en un muro en 1978. Le agradó de inmediato la idea de que la palabra ballet, que sugería una fascinante expresión corporal, fuese asociada a aquel nombre que, por su parte, evocaba tristes y nefastos recuerdos. Un mes después de su primera actuación, Chris Blackwell, jefe de Island Records, ofreció a Spandau Ballet un contrato. Pero el astuto Dagger, aparentemente preocupado por la suerte del grupo, pero realmente preocupado por la posibilidad de quedar fuera del negocio Spandau, convocó al grupo ante un abogado y le propuso la constitución de una compañía propia a la que llamaría «Reformation». primavera de 1980, la banda ofreció algunos conciertos con el objeto de sensibilizar al público inglés. Actuaron en el buque HSM Belfast, un recuerdo de la Segunda Guerra Mundial anclado en el río Támesis, y dieron conciertos también en el Jardín Botánico de Londres y en Saint-Tropez, en la Costa Azul. El primer resultado fue un especial televisivo transmitido por el programa 20th Century Fox. Luego, en abril del mismo año, obtuvieron un contrato con Chrysalis, compañía dispuesta a publicar sus discos en coedición con Reformation. Los jefes de Chrysalis escogieron como productor a Richard James Burgess, uno de los más sagaces músicos entre los que formaban la vanguardia electrónica inglesa, que ya había sido productor de Landscape. Su primer single, To Cut a Long Story Short, llegó al quinto puesto de las listas inglesas y fue bien acogido en todas partes. Con el nuevo año, la moda New Romantic contagió a toda Inglaterra, e hizo estallar nubes de formaciones musicales que decían inspirarse en este movimiento. Pero en realidad, bajo esta etiqueta se desarrollaron bandas muy distantes entre sí, desde Ultravox a Classic Nouveau o de Duran Duran a Spandau Ballet, puedo citar algunos ejemplos. El grupo mostraba una imagen vanguardista con vestimentas llamativas, mangas anchas y maquillaje en la cara, algo que hasta ese instante estaba muy mal visto. Podía decirse que los Spandau estaban empezando a marcar tendencia. Además, llamaría mucho la atención la voz de Tony Hadley. Su potencia vocalista contrastaba con la del resto de los cantantes pop de la época, lo que le daba todavía más personalidad al grupo, como se puede apreciar en la canción Muscle Bond. Pero a pesar de la confusión, esta atmósfera no pudo ser más favorable para el éxito del grupo. En abril publicaron su primer disco, Journey to Glory, que entró en el top 10 de toda Europa. Al mismo tiempo se prepararon para un acontecimiento muy esperado. Actuar en Nueva York, en un desfile New Romantic, organizado por un grupo de modistas ingleses. La banda no se hizo derrogar y voló a Estados Unidos. En agosto apareció Chant No. 1, realizado con la ayuda del grupo Funky Becker and Company. El disco, mucho más bailable que el anterior, llegó a la cúspide de las listas y abrió un nuevo camino a la banda que decidió hacer una gira promocional por las principales capitales europeas de la música, como Madrid, París, Milán, Roma, Florencia o Ibiza.
2: En enero de 1982,
1: Gary Kemp y Richard James Burgess entraron en un estudio para trabajar en un EP de la actriz y cantante Pamela Stephenson. El disco, titulado Unusual Treatment, se publicó en primavera. Sin bajarse de la ola de su primer disco tan solamente un año después, en 1982, llegaría su segundo trabajo titulado Diamond, en el que seguirían con el mismo estilo y repetirían estrategia, publicando el single de presentación unos meses antes del álbum. La jugada volvería a salirles bastante bien. Como sucediera con su anterior disco... ...el anticipo del sencillo Chan Number 1... ...serviría para poner en órbita el álbum al completo... ...y se convertiría en la primera canción del grupo... ...en alcanzar los primeros puestos de las listas de éxito... ...y afianzarse no solamente en el Reino Unido... ...sino en toda Europa... ...y empezar a abrirse camino en el mercado norteamericano. En abril del 82 la banda emprendió una gira por Gran Bretaña... Y actuó en Edimburgo y en toda Escocia. nuevo álbum estaba dividido en dos partes claramente diferenciadas. La primera cara tenía un carácter decididamente dance, con cierta inclinación hacia atmósferas funky, mientras que la segunda cara se prestó a experimentos musicales con instrumentos orientales como chains y tablas. El disco se agotó rápidamente y cada uno de sus temas fue publicado en versión mix, en una colección de cuatro discos con una canción por cara destinada a las pistas de baile. El equilibrio que mantenían todos los miembros del grupo hacía que ninguno de ellos ejerciera un liderazgo. Pero como suele suceder en estos casos, es inevitable que el vocalista sea el que acapare la mayoría de los elogios. De esta manera, la personalidad, la presencia y la voz de Tony Hadley le irían convirtiendo en la imagen de Spandau. Y es que ese tono casi operístico que Hadley le daba a las canciones se fue convirtiendo con el tiempo en una de sus cartas de presentación. No hay más que escuchar She Loved, Like Diamond. Con solo dos discos publicados, Spando Ballet se habían convertido en la auténtica referencia de los New Romantics. que estaban siguiendo grupos como Duran Duran o ABC, entre otros, pero ellos eran los jefes. El sonido de sintetizadores, baterías eléctricas y su imagen demostraban bien a las claras quiénes eran los que le llevaban la voz cantante. Aunque todo iba a cambiar inesperadamente a partir del siguiente disco.
2: The love that's strong Breathing in the song I'm learning I'm learning That in the sand The one within the hand She is holding It is on the screen Adventures at 19 is your name. I accept the blame for falling. Mm, it is down the phone. Living in your home, I'm calling. I'm calling. Pleasure is a word. When a love is left unheard, it's burning. It is on the screen. Adventures at too
1: El tercer disco de Spandau Ballet, True, se grabó en los Compass Point Studios de Nassau, en Bahamas, con la coproducción del grupo Tony Swine y Steve Jolly, quienes ya habían colaborado con Imagination. El disco, publicado en la primavera de 1983, fue el mayor éxito de la banda, y con él Spandau Ballet iría dejando atrás su época de New Romantic para dar paso a una música más pop. ...con influencias entre las que se encuentran el jazz y el soul. La voz de Hadley daba para ello... ...y con este cambio lograrían un auténtico número uno a nivel mundial... ...y el reconocimiento como el gran grupo que eran... Además, parecían que lo tenían todo programado. Para que el impacto no fuera demasiado fuerte, el primer sencillo de este disco tendría todavía ese sonido habitual del grupo y ese estilo de siempre. Nadie podía sospechar que tras Communication iban a llegar los cambios. Atrás empezaban a quedar algunas de las señas de identidad de la banda. El maquillaje desaparecía de sus rostros y su vestimenta pasó a ser más elegante. Algo estaba cambiando también en su música, donde los teclados ahora los ocupaban los pianos, e instrumentos hasta ahora nada utilizados empezaban a aparecer. El giro hacia el pop era más que evidente. Siempre que un grupo introduce algún cambio en su manera de hacer música, corre el riesgo de fracasar. Pero con Spando Ballet esto no sería así. Si hay una época que puede considerarse dorada para el pop internacional, esa es la década de los 80, por lo que su irrupción en ese estilo sería bienvenida y un auténtico éxito. ese giro hacia la música pop se pondría todavía más en evidencia con otro de los sencillos del disco, concretamente con el titulado Lifeline. En el videoclip se ve como uno de los miembros del grupo aparece tocando el saxo, y esa es una de las peculiaridades más marcadas de su nueva etapa. Se trataba de Steve Norman, segundo guitarrista en los dos primeros discos de Spandau Ballet, ...que a partir de ese momento tendría que reciclarse pasando a tocar ese instrumento. No cabe duda de que la profesionalidad de los componentes de la banda era bastante grande... ...pero lo mejor estaba por venir. Curiosamente, la banda que podía considerarse auténtica pionera del estilo New Romantic... ...en apenas tres años iba a abandonar ese estilo. Cierto es que después lo irían haciendo otras pero con el paso de los años y evolucionando según evolucionaba la música en el tiempo. Pero Spandau Ballet se reciclaría muy pronto, y lo haría para triunfar a lo grande. La canción que daba nombre al disco, True, iba a convertirse en un número uno absoluto a nivel mundial. Se trata de una balada de esas que con el paso de los años se ha convertido en una de las canciones románticas más clásicas, de las que siempre tienen cabida en momentos muy concretos. La elegancia a la hora de interpretarla y la calidad de este tema la han convertido en historia de la música de los años. 80. pero además el álbum True contiene entre sus canciones una auténtica joya. Una canción que posiblemente sea la mejor de toda la trayectoria de o Ballet. Un tema en el que la voz de Hadley brilla en su máximo esplendor, que empieza con un tono muy suave en el que esa voz lo llena todo, para dar paso a continuación a un ritmo elegante y espectacular. Hablamos de Gold, Oro, un título que la define a la
2: perfección.
1: Tras el tremendo éxito de True, no podía hacerse esperar demasiado la publicación de su siguiente disco. Así que un año después, en 1984, llegaría su nuevo trabajo, Parade, continuista tanto musical como económicamente hablando. Aunque su calidad, siendo muy buena, estaba un poco por debajo de la de su antecesor. Si con True la evolución hacia el pop era palpable, con Parade se haría definitiva. Lejos quedaban sus momentos vanguardistas para convertirse en uno más de los grupos que hacían música fácil que gustaba una gran parte de los aficionados a la música de los 80. En esta ocasión no habría singles de esos considerados históricos, pero sí buena música, como por ejemplo el primer sencillo que aparecería en el mercado, Only When You Live él no ofrecía ninguna sorpresa. A esas alturas de la historia, todo el mundo sabía lo que Spandau Ballet podía y quería ofrecer. Así que comprar uno de sus discos era apostar sobre seguro. No iban a defraudar y simplemente iban a ofrecer buena música y canciones muy sencillas. Porque sencillo era, sin lugar a dudas, highly strong, otro de los temas destacados del disco. Del cambio de estilo, Spando Ballet acostumbraron a su público a incluir varias baladas en sus discos y publicar al menos un par de ellas como sencillos Esto les ocasionaría algunas críticas en el sentido de que se habían vuelto demasiado blandos y aún no faltándole algo de razón a los que así opinaban Lo cierto es que esas canciones más románticas solían funcionar bastante bien Por supuesto en Parade no podía faltar esas baladas entre las que destaca este round and round. Cierto es que en algunas ocasiones se les iba un poco la mano a la hora de dulcificarse y de lograr grandes temas más lentos de lo acostumbrado. Volver a crear un tema como True era labor prácticamente imposible, pero buscando acercarse a esta canción en algún momento lo que fabricaban eran engendros difíciles de calificar. Las influencias del jazz se dejaron ver ya en su anterior trabajo, pero de ahí a componer un tema que no se sabe muy bien si era suyo o compuesto para el lucimiento de Sade, hay un buen trecho. Habría que esperar hasta el año 1986 para poder disfrutar un nuevo disco. Sería ese el momento en el que saldría al mercado un disco continuista con su estilo que también triunfaría, aunque en menor medida que los dos anteriores y que vendría con dedicatoria especial. Su título, Through the Barricades. Por primera vez en su carrera, Spando Ballet iban a componer una canción con una letra comprometida que trataba un tema de actualidad y bastante peliagudo, como tributo a un amigo fallecido en un eterno y famoso conflicto político que asolaba Irlanda por aquella época. La canción en concreto es la que da título al disco, Through the Barricades. Through the Barricades está dedicada a un amigo del grupo, Thomas Reilly, que fallecería en un enfrentamiento de los muchos que se producirían en el úster Y es una preciosa balada que narra el amor casi imposible de una chica católica y un chico protestante, que tienen que atravesar las barricadas para poder verse. Esta no sería la única canción que trataría un tema delicado incluida en este disco. Daba la impresión de que dentro de esa imagen de chicos buenos que habían ido adoptando en los últimos años, buscaban también que se hablara de ellos como un grupo comprometido por las causas sociales y similares. Nuevamente sería una balada en la que se encargaría, en este caso, de criticar las mentiras habituales de los políticos. Su título, How Many Lies. Pero no solamente había baladas en este disco, también había algunos temas con el sello pop de los últimos tiempos. Además, el protagonismo que había cobrado Steve Norman desde que dejó aparcada su guitarra para tocar el saxo, se hacía cada vez más evidente. Ese protagonismo puede comprobarse claramente en otra de las canciones destacadas de este disco, titulada Fight for Ourselves, que a la larga iba a convertirse en el último éxito de Spandau Ballet porque a partir de ahí llegaría la caída. La década de los 80 llegaba a su fin y se acercaba a gran velocidad la de los 90 y en el mundillo musical se notaba un cambio bastante notable a la hora de hacer música así que los chicos de spandau ballet decidieron pensar que era el momento de volver a darle un giro a su manera de componer sus canciones y de volver a introducir algunos cambios a su estilo lamentablemente la jugada no pudo salirles peor de esta manera en el año 1989 Aparecería en el mercado Hard Like a Sky, un disco que pasa por ser el peor trabajo de su carrera, con muy pocas ventas y sin la menor trascendencia. la música que contiene el disco daría un giro hacia el funky, convirtiéndose en un auténtico fracaso. Ni tan siquiera en su propio país tuvo la menor repercusión, y en Estados Unidos ni saldría a la venta. Era la primera vez que Spanda o Ballet se la pegaba, y lo cierto es que no sabrían cómo encajarlo. La única canción que tendría algo de resonancia y que se haría conocida en Europa sería Be Free With Your Love, aunque alejadísima de éxitos, precedentes. Tras este fracaso no hubo más. Daba la impresión de que estaban un poco cansados de estar juntos y de hacer música. Tanto que en las primeras de cambio en las que vinieron mal dadas decidieron arrojar la toalla. No hubo otro intento ni reciclaje, simplemente se acabó. Spandau Ballet ya eran historia, ya eran pasado. Pasarían los años sin tener noticias de ellos hasta que en el año 2009, nada más y nada menos que 20 años después de su separación, se publicaría un recopilatorio titulado Once More, que no solamente lograría bastante éxito de ventas, sino que volvería a ponerles en órbita. El disco contenía dos temas inéditos, dos baladas no demasiado destacadas, tituladas Love is All y Once More, que no tendrían demasiada repercusión. Si acaso, la que da nombre al disco es más escuchable con unas interesantes guitarras acústicas. Con la publicación de este disco aparcarían sus diferencias y atrás quedarían esas pequeñas rencillas que mantuvieron tras separarse por los derechos del nombre del grupo. Estos pertenecían a los hermanos Kemp y no permitieron al resto del grupo que los utilizaran, por lo que durante algunos años en los que intentaron mantener algo de actividad se hacían llamar Hadley, Keeble and Norman, ex-Spandau, Barrett.
2: Just leave me with the pride that I've worked for Never taken the reason away Just leave me with the pride
1: lo cierto es que tras la publicación de este disco saldrían todos juntos de gira y se especuló con la posibilidad de que volvieran a trabajar juntos y a publicar discos con material nuevo. Algo que finalmente no sucedería, teniendo que conformarse los que anhelaban ese regreso con un nuevo recopilatorio publicado en el año 2014 bajo el título de The Story, The Very Best of Spandau Ballet, bajo la producción del mítico Trevor Horn, ...que ya realizara estas tareas... ...con los dos primeros discos... ...del grupo. Desde entonces hasta 2019... ...actuaron en muchos lugares con cierta regularidad... Produciéndose en 2017 la salida de Tony Hadley y la posterior elección de nuevo cantante, Ross William Wilde, quien dejó la banda en 2019, ya en proceso de disolución.
2: You And we would dance an endless dance. The lights were spinning all around. Oh, how we love this new romance. Forever young and we were cool. And I'm so alive and all. Oh. Despair, a western boy with so much to share.
1: Spando Ballet duró 10 años en plenitud, una trayectoria que abarcó los años 80 en perfecta simetría, desde las discotecas del Soho e Ibiza hasta Hollywood y los estadios de Europa y Australia. Junto con los otros bastiones del New Pop, Spando Ballet definió la década, demostrando tal vez que el delineador de ojos, las capas de tartán y las variaciones a la batería no son necesariamente excluyentes entre sí vinieron, vieron y festejaron, y luego se marcharon, dejando un bonito legado. Spandau, Valen. La semana que viene volaremos hasta la isla de Manhattan en Nueva York para profundizar en la vida de un hombre orquesta que interpreta casi todos los instrumentos de sus discos. Un hábil artesano de la composición y un notable sintetizador de diversos estilos. Lenny Kravitz. Gracias de nuevo a Toño Blasco por sus labores ahí en la pecera en el control. Aquí un amigo, Jorge que en los micrófonos. Recordad que estamos en iVoox, e Facebook, Instagram y Twitter y en la dirección de correo electrónico gmail.com. Un saludo de George. ...y su tripulación...